0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Und dazu begrüßte Jürgen zu Heide. In der Ukraine ist in den vergangenen Tagen das Kriegsrecht verlängert worden. Wahlen gibt es nicht, die es eigentlich geben sollte. Und jetzt hat der Präsident die Armeeführung ausgetauscht. Darüber ist in den vergangenen Tagen mehr als einmal gemunkelt worden. Er hat es getan. Präsident Zelensky sitzt ganz fest an den Schalthebeln der Macht und er benutzt sie. Gnadenlos, könnte man jetzt sagen, so wie wir das im Moment von außen sehen. Es gibt in der Ukraine, aber nicht nur dort, eben auch außerhalb, viele, viele Menschen, die fragen, hat das wirklich ausschließlich sachliche Gründe, was der Präsident dort tut oder gibt es andere? In den Nachrichten haben wir es gerade gehört, der Armeechef war beliebter als er im Volk und das mag ein Präsident, zumal ein schauspielender Präsident, nicht so besonders gerne. Schwierige Fragen, die wir zu Beginn der Sendung klären wollen. Die weiteren Themen, es geht um die Debatte im Umgang mit dem Antisemitismus, was wir zum Beispiel an der FU in Berlin gehört haben, der Bericht heute, der erschreckende Bericht und ein Interview dazu. Dann haben wir natürlich wie immer den Blick auf das Börsengeschehen, die Kommentarspalten und einen Nachruf auf den Historiker Alfred Grosser. Wir beginnen in der Ukraine. Dort ist der Oberbefehlshaber entlassen worden. Der Neue ist da, Rebecca Barth erklärt.
2: Mitten im Krieg entlässt der ukrainische Präsident seinen ranghöchsten Soldaten, General Valeri Salushny. Überraschend kommt diese Entscheidung jedoch nicht. Vorangegangen waren Wochen der Spekulation über einen offenkundigen Konflikt zwischen Volodymyr Zelensky und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Nun muss Salushny also gehen. Grund dafür offenbar die gescheiterte Gegenoffensive der ukrainischen Armee. Volodymyr Zelensky in seiner Stellungnahme. Leider ist es uns nicht gelungen, unsere Ziele am Boden zu erreichen. Wir müssen ehrlich sein. Das Gefühl der Stagnation in den südlichen Gebieten und die Schwierigkeiten bei den Kämpfen in der Region Donetsk haben die öffentliche Stimmung beeinträchtigt. Die Ukrainer sprechen weniger von einem Sieg. Die Entlassung Salushnis aber ist umstritten. Der General genießt große Beliebtheit in der ukrainischen Bevölkerung. Aktuell ist er sogar beliebter als der Präsident selbst. Zelensky sehe in ihm einen möglichen politischen Konkurrenten, meinen viele. Gleichzeitig sind die Probleme in der Armee vielfältig. Allein verantwortlich dafür sei Saluzhny jedoch nicht, meint der Journalist Yuri Butusov. Sicherlich ist das Vorgehen unseres Militärkommandos nicht ideal. Wir haben in der Armee viele Probleme, die nicht gelöst werden. Aber wenn Saluzhny ersetzt wird, verändert sich dann etwas in der Armee? Das zumindest erwartet Volodymyr Zelensky. Es gehe ihm nicht um Politik, betont der ukrainische Präsident in einer Videoansprache, sondern um systematische Veränderungen in der Armee. Die ukrainischen Streitkräfte müssten erneuert werden, technologisch fortschrittlicher sollten sie kämpfen. Ich erwarte in naher Zukunft Veränderungen in den Streitkräften der Ukraine. Ein realistischer Aktionsplan für das Jahr 2024 sollte auf dem Tisch liegen. Er sollte die reale Situation auf dem Schlachtfeld und die Aussichten berücksichtigen. Jede Brigade an der ersten Frontlinie sollte westliche Waffen erhalten. Es sollte eine gerechte Umverteilung dieser Waffen zugunsten der ersten Frontlinie erfolgen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Eine Herkulesaufgabe für den Neuen an der Spitze der ukrainischen Armee, General Oleksandr Syrsky. Er hatte bisher das Kommando über die Bodentruppen der Ukraine, war verantwortlich für die erfolgreiche Verteidigung der Hauptstadt und die Rückeroberung der Region Kharkiv. Doch er übernehme den Posten zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, meint der ukrainische General im Ruhestand Ihor Romanenko. Die Zeit, in der dieser Wechsel geschieht, ist sehr schwierig. Die ukrainische Armee ist in der strategischen Verteidigung unter schwierigen Bedingungen. Der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen, was Raketen, Flugzeuge, Artillerie, Munition und Personal angeht und er rückt im Osten und Süden vor. Ich stehe vor einer großen Herausforderung, meint Romanenko, Mobilisierung neuer Rekruten, Rotationen für erschöpfte Soldaten, ein besseres Management. Die Aufgabenliste ist lang.
1: Wie Rebecca Barth gesagt hat, die Aufgabenliste ist lang und sie wird immer länger. Vor allen Dingen fehlt Munition, es fehlt Geld und das hat auch damit zu tun, dass die Amerikaner im Moment offensichtlich nicht bereit sind, weitere US-Hilfen bereitzustellen. Allerdings, Kiew und Warschau hoffen weiter auf ein Einlenken. Wie heißt das so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Peter Sawitzki.
3: Unmittelbare ukrainische Kommentare zur abermaligen Blockade der weiteren Militärunterstützung durch die Republikaner im US-Kongress gibt es wenige. Als eher indirekte Bemerkung dürfte ein Eintrag von Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X zu verstehen sein. Unabhängig davon, was Russland gegen die Ukraine unternimmt, wir haben gezeigt, dass wir dagegenhalten können, wenn wir mutig und geschlossen agieren, so Zelensky. Daraus könnte die anhaltende Hoffnung herauszulesen sein, dass in Washington doch noch grünes Licht für dringend benötigte Finanz- und Militärhilfen gegeben wird. Eine solche leise Hoffnung äußerte etwas konkreter Oksana Markarova, die ukrainische Botschafterin in den USA. In der laufenden Woche werde es, so Markarova auf Facebook, vermutlich eine rekordverdächtige Zahl an Anrufen bei Kongressmitgliedern geben, um für die Ukraine zu werben. Die Zuversicht verlieren will man unterdessen auch nicht beim westlichen Nachbarn Polen. Aus dem Auswärtigen Ausschuss im Sejm ist zu hören, dass man die Blockade im Kongress für nicht endgültig hält. Ähnliches sagte am Morgen Polens Außenminister Radosław Sikorski in einem Radiointerview. Ich drücke die Daumen, dass Präsident Bidens Appell an den Kongress am Ende fruchtet. Davon hängt maßgeblich die Glaubwürdigkeit der USA als Bündnispartner ab. Seit Monaten dauert dieser Prozess schon. Wesentlich weniger diplomatisch formulierte Sikorskys Chef Donald Tusk seine Kritik. Jene Republikaner, die die Ukraine-Hilfe blockierten, sollten sich schämen, so Polens Premier auf X. Auf Europa könnte angesichts der politischen Hängepartie in den USA mehr Verantwortung in Bezug auf die Unterstützung Kiews zukommen. Genau dies dürfte das Kernthema bevorstehender Gespräche im sogenannten Weimarer Dreieck sein – am Montag reisen Tusk und Sikorski zunächst nach Paris. Tusk fliegt anschließend weiter nach Berlin. Dass Europa mehr im Verteidigungsbereich investieren muss, ist innerhalb der neuen Regierung in Warschau unstrittig. Neben der Abmilderung, etwa von bereits spürbaren Munitionsengpässen der Ukraine an der Front, betrifft dies aber auch die eigenen NATO-Fähigkeiten, wie Sikorsky betonte. Der Westen hat zu lange von der Friedensdividende gelebt. Jetzt müssen wieder Normalzustände herbeigeführt werden. Etwa die Fähigkeit zur Abschreckung. Einen zumindest mittelfristigen Angriff Russlands aufs NATO-Gebiet hält man in Warschau für überaus denkbar. Dem könne umso besser vorgebeugt werden, so der Tenor, wenn der Ukraine mit allem Notwendigen geholfen werde.
1: Ja, mit allem Notwendigen geholfen. Ich habe es angesprochen, in den Vereinigten Staaten gibt es eine heftige Diskussion. Die Republikaner scheinen Nein zu sagen. Damit kommen die wesentlichen Mittel über 60 Milliarden US-Dollar nicht. Jetzt ist der Bundeskanzler auf Reisen. Er ist inzwischen in Washington angekommen und er versucht, etwas zu ändern. Ob das gelingen wird, es wird außerordentlich schwierig sein. Was man im Vorfeld weiß, hat Wladimir Balzer.
4: Dieser Donnerstag begann mit schlechten Nachrichten für die Sicherheit in Europa. Der wichtigste Geldgeber für die Verteidigung der Ukraine, die USA, könnte mittelfristig ausfallen, nachdem der Senat weitere Gelder abgelehnt hat. Dieser Geldentzug, der vor allem von republikanischer Seite betrieben wird, zeigt die politischen Bedingungen, unter denen die Washington-Reise des Kanzlers stattfindet. Olaf Scholz wird am späteren Abend in der US-Hauptstadt erwartet. Kurz vor Abflug formulierte er die Ziele seiner Reise.
5: Es geht jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können.
4: Und der Kanzler fügte noch eine Botschaft an den russischen Präsidenten hinzu.
5: Das Signal nämlich, dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt, sondern sie wird lange genug andauern und sie wird groß genug sein. Das ist die Botschaft, die wir in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam aussenden müssen.
4: Ähnlich äußerte sich auch Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Im ZDF.
6: Was es für uns bedeutet, dass egal wie in den Vereinigten Staaten im November gewählt wird, bleibt Joe Biden, was zu hoffen ist, oder kommt Donald Trump, so oder so wir in Europa uns deutlich stärker darauf einstellen müssen, wenn wir wirklich an der Seite der Ukraine sein wollen, und das wollen wir, deutlich mehr Unterstützung in die Hand zu nehmen.
4: Mehr europäische Hilfen für die Ukraine angesichts des allmählichen Rückzugs der USA. Das will auch Roderich Giesewetter, CDU-Verteidigungspolitiker, der gerade in Kiew ist und heute im Deutschlandfunk befragt wurde.
7: Europa muss jetzt
1: Verantwortung übernehmen und die Amerikaner in einem Großteil der Unterstützung, insbesondere mit weitreichenden Waffen, entlasten.
4: Dabei bleibt die Kostenfrage umstritten. In einem Beitrag für das Wall Street Journal verwies Olaf Scholz auf die Summe von knapp 85 Milliarden Euro, die bisher von EU-Staaten für die Ukraine aufgebracht worden seien. Und zu weiteren Geldern schrieb der Kanzler, Zitat, die langfristigen Konsequenzen und Kosten, die entstehen, wenn es nicht gelingt, Putin aufzuhalten, würden alle Investitionen in den Schatten stellen, die wir jetzt tätigen. Zitat Ende. Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Geldgeber für die Ukraine. Scholz beziffert die deutsche Militärhilfe auf mehr als 30 Milliarden Euro. Seine Botschaft? Nicht nachlassen und weiter um amerikanische Hilfen werben. Denn ein russischer Sieg in der Ukraine, so schreibt der Kanzler im Wall Street Journal, würde das Gesicht Europas dramatisch verändern und wäre ein schwerer Schlag für die liberale Weltordnung. Unterdessen äußern sich auch parteiinterne Kritiker des Kanzlers, wie Ralf Stegner, der im Auswärtigen Ausschuss mitarbeitet. Er zeigte sich im Deutschlandfunk skeptisch, dass die möglicherweise ausfallenden US-Hilfen durch Europa ausgeglichen werden
8: könnten. Ich sehe auch nicht den Willen in den europäischen Ländern, dass das so ohne weiteres passiert.
4: Deutschland als größter europäischer Geldgeber für die Ukraine komme an seine Grenzen.
8: Die Vorstellung, Deutschland könnte alleine mit erheblich größeren Anstrengungen das bewältigen, die ist, glaube ich, wirklich sehr Unrealistisch. Dafür gäbe es weder eine politische Mehrheit, noch halte ich das für möglich.
4: Der SPD-Bundestagsabgeordnete betont im Gespräch aber auch die Grenzen militärischer Mittel.
8: Es zeigt aber eben auch, dass die Einschätzung, die es manchmal gegeben hat, wo ausschließlich die militärische Seite betrachtet worden ist, so nach dem Motto, wenn wir noch genug Waffen liefern, dann zwingen wir den Putin an den Fahndungstisch, dass das teilweise auch eine Fehleinschätzung gewesen ist und dass wir über verschiedene Dinge reden müssen, über die militärische Unterstützung, aber eben auch, über diplomatische Anstrengungen und andere Felder.
4: Die Ukraine ist das dominierende Thema dieses kurzen Besuchs von Kanzler Scholz bei Präsident Biden. Erster Termin nach der Landung ist ein Abendessen mit Politikern der Republikaner und der Demokraten. Eine erste Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf die Sicherheit in Europa zu lenken.
1: Soweit Wladimir Balzer. Unser Kollege Stefan Dietjen ist mit dem Kanzler unterwegs. Morgen früh werden wir Sie natürlich informieren über das, was dort besprochen wird. Wir kommen zu einem anderen Thema, was in den vergangenen Tagen eine immer größere Bedeutung bekommt und das zu Recht. Es hat einen Angriff auf einen jüdischen Studenten, auf einen israelischen Studenten an der Freien Universität in Berlin gegeben und die aufgeheizte Stimmung zeigte sich auch heute wieder, weil unterschiedliche Gruppen, pro-palästinensische auf der einen Seite, aber eben auch ihre Kritiker, wieder aneinander geraten sind. Aufgeheizte Stimmung in Berlin. Was ist da los? Sebastian Engelbrecht. Free,
9: free, Raza. Free, free, Raza. Deutschland, warum kein Wort? Deutschland, warum kein Wort? Massenmord ist Massenmord!
10: Massenmord das palästina an der FU Berlin hat um die Mittagszeit zur Demonstration vor der Universität im Berliner Stadtteil Dahlem aufgerufen. Etwa 80 Menschen sind dem Aufruf gefolgt. In den Reden, die die Aktivisten halten, geht es nicht um Lahav Shapira, den 30-jährigen jüdischen FU-Studenten, der am vergangenen Wochenende in Berlin-Mitte so heftig zusammengeschlagen wurde, dass er eine Schädelfraktur erlitt. Einer der pro-palästinensischen Aktivisten, ein 23-jähriger Kommilitone von der Freien Universität, soll die Tat begangen haben. Eine potenziell antisemitische Tat. Aber all das scheint hier niemanden zu interessieren.
11: Wir zählen heute 125 Tage Genozid. 125 Tage voller Leid, 125 Tage voller Bilder und Aufnahmen, die wir niemals vergessen werden.
10: Die Rednerin, eine FU-Studentin mit Palästinensertuch um Kopf und Hals, rechnet wegen des Gaza-Kriegs mit Israel ab und mit der deutschen Bundesregierung. Berlin hat die Hilfsgelder für das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen gestoppt. Der Grund... Mitarbeiter des Hilfswerks sollen an dem Massaker an Israelis am 7. Oktober beteiligt gewesen sein.
11: Hungersnot, Seuchengefahr, Ökozid durch kontaminiertes Trinkwasser und die Liste geht weiter und weiter, drängt die Bundesregierung nicht etwa auf ein Ende des Krieges. Nein, sie streicht die Hilfsgelder für die palästinensische Bevölkerung. Das ist nichts anderes, als sich zum Komplizen in einem Genozid zu machen.
10: 50 Meter von den Palästina-Demonstranten entfernt stehen etwa 20 Freunde Israels hinter einer Kette von Polizisten. Sie halten eine Fahne des jüdischen Staates in den Händen und ein Plakat mit der Aufschrift »Free Gaza from Hamas«. Einer von ihnen ist Bernd Steinhoff, Mitglied der Grünen-Fraktion im Bezirksparlament von Steglitz-Zehlendorf.
8: Weil hier eine Demonstration stattfindet, aus der der ähm, Schläger kommt, der den jüdischen Studenten zusammengeschlagen hat und schwer verletzt hat. Und weil ich gesehen habe, dass der demo von denen da eine Landkarte zeigt, wo der israelische Staat nicht mehr existiert.
10: Steinhoff setzt sich dafür ein, den mutmaßlichen Täter und pro-palästinensischen Aktivisten der den Juden Lahav Shapira geschlagen und getreten haben soll, aus der Universität zu entfernen.
8: Ich bin dafür, ihn zu exmatrikulieren. Es gibt nur im Moment keine rechtliche Grundlage dafür, dass die FU das tun könnte.
10: Der Präsident der Freien Universität, Günter Ziegler, hat es bislang unterlassen, sich im Konflikt, der seit Monaten an seiner Universität tobt, klar zu positionieren. Dem Berliner Tagesspiegel sagt Ziegler, man wolle mit der Politik darüber beraten, ob Exmatrikulationen in besonders extremen Fällen ermöglicht werden sollten. Die Palästina-Solidaritätsaktivisten hatten im Dezember einen Hörsaal besetzt, um auf ihren Kampf für Palästina aufmerksam zu machen. Dabei war auch der jetzt schwer verletzte jüdische Student Lahav Shapira aufgetreten und hatte Bilder von israelischen Geiseln in den Händen der Hamas aufgehängt. Seither warnte die jüdische Studierendenunion Deutschland immer wieder vor Gewalt gegen Juden. Deren Vizepräsident Noam Petri sagt heute,
7: Wir haben seit Monaten aufmerksam darüber gemacht, dass es Gruppen gibt an der FU, die systematisch Hass verbreiten, die zu Intifada seit Monaten aufrufen und die vor der berühmten Hörserbesetzung zu Gewalt aufgerufen haben, die nach der Hörsaalbesetzung dasselbe gemacht haben. Die nach der Hörserbesetzung jüdische Studenten aktiv bedroht haben und jetzt wurden aus Worten Taten.
10: Für Petri ist klar, wie die Universität nach dem Angriff auf Shapira reagieren sollte. Petri fordert, die Palästina-Aktivisten insgesamt vom Campus zu verbannen.
7: Die sollten ein Hausverbot ausgesprochen bekommen. Warum? Weil sie jeden Tag eine Gefahr darstellen. Sie hetzen die Stimmung so weit an, auch durch ihre Plakate, dass es später unter anderem zu solchen Vorfällen kommt wie Lahav Shapiro. Und das ist kein Vorfall, sondern es ist wirklich ein Angriff, der auch viel schlimmer enden hätte können, als er gerade schon geendet hat. Und es war schon eine OP aufgrund von Gesichtsfrakturen. <lacht>
1: Das war der Bericht von Sebastian Engelbrecht über die aktuellen Vorgänge in Berlin, die aufwühlen. Und wir wollen nach Hintergründen fragen, a, was in Berlin passiert, aber eben auch, was passiert in der Hochschullandschaft in Deutschland insgesamt. Und da wollen wir mit einem Kenner reden, nämlich Professor Ufer Jensen von der Technischen Universität Berlin, Historiker und am Zentrum für Antisemitismusforschung eben in Berlin, jetzt bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Jensen. Ja, schönen guten Abend. Herr Jensen, ist das, was wir da in diesen Tagen und Stunden aus Berlin hören, auch heute wieder, ist das ein Ausnahmefall?
9: Ja, naja, also äh, in Deutschland ist die Situation an, vor allem an der FU sehr zugespitzt und meines Wissens auch als einzige Universität bisher. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt, aber da ist es auf jeden Fall im Moment gerade schwierig. International betrachtet muss man jedoch sagen, dass die Universitäten an viel, in vielen Ländern, etwa in, der USA, in den USA oder im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, diese Probleme schon länger kennen. Das heißt, international betrachtet ist das nicht so ungewöhnlich.
1: Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob es ein strukturelles Problem in Deutschland gibt. Jetzt haben Sie schon gesagt, nein, in Deutschland eher nicht. Dann muss ich andersrum fragen. Warum ist das in Berlin dann möglicherweise ja manifester als anderswo?
9: Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht, also weiß ich gar nicht so genau, wie man das beantworten soll. Also ich glaube, dass internationale Trends hier eine Rolle spielen, dass auch die, natürlich jetzt der Nahostkonflikt, der Überfall da oder die Terrorakte der Hamas, aber auch der Krieg im Gaza da natürlich reinspielen oder das vor allem austragen. Vielleicht ist es auch eine besondere Konstellation mit bestimmten Bevölkerungsgruppen in Berlin, die das so eskalieren lassen. Allerdings ist es auch in Berlin nur an der und nicht an der HU oder an der TU meines Wissens.
1: Sie haben sich hier mit Zornpolitik beschäftigt, also mit dem, was wir da zum Beispiel heute in dem Beitrag, den wir vorhin vom Kollegen Engelbrecht gehört haben, äh, ja, was, was, was da auch wieder passiert ist, wenn man da junge Menschen nur noch schreien hört. In dem Fall waren das diejenigen, die Mitleid mit den Menschen in Gaza haben, aber am Ende weniger das Mitleid artikulieren als die Wut auf, auf, auf Juden. Was, was passiert da?
9: Ja, das schaukelt sich im Moment leider wirklich enorm hoch und das ist auch ein echtes Problem für die Universität, aber auch, glaube ich, für... Auch darüber hinaus, ja, da werden auch von zum Teil Aktivistinnen, dann äh, wird das ein bisschen hochgekocht und dann stehen da zwei Gruppen gegenüber, die sich gegenseitig anbrüllen. Das kann niemand wollen und das passiert ja auch vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Überfalls und der Körperverletzung, äh, die da am letzten Freitag passiert ist, wo ein, ein Jude angegriffen wurde. Und das zeigt eben auch schon die Dramatik der Situation im Moment.
1: Ist das in Anführungsstrichen nur, und dieses nur streichen wir bitte sofort wieder, ist das eine Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Juden oder spielen auch rechte äh, rechte Kräfte, die es in Deutschland ja leider zuhauf gibt, äh, auch, auch da eine Rolle oder äh, spielt das sich weniger in Universitäten ab? Das ich, glaube, dass,
9: ja, genau, dass, ich glaube, dass, dass die Auseinandersetzung, also auch antisemitische Vorfälle von Rechten, die es die ganze Zeit gibt, über die wir aber weniger reden, dass die sich gerade nicht an den Unis manifestieren. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Was sich hier manifestiert, ist in der Auseinandersetzung. Ich, ich würde breiter sagen von dem pro-israelischen und pro-palästinensischen Lager wohl wissen, dass da zum Teil Juden und Palästinenser dazwischen sind, aber auch durchaus, ja, wie soll ich jetzt sagen, biodeutsche Gruppen, die sich für die eine oder die andere Sache da stark machen. Das scheint mir aber insgesamt eher eine Auseinandersetzung im weitesten Sinne auf der Linken zu sein, die da jetzt an den Unis hochkocht.
1: Was sind die adäquaten Reaktionen oder welche Reaktionen brauchten wir? Und das müssen wir jetzt unterscheiden. Es gibt das, was möglich ist und das, was möglicherweise rechtlich im Moment, wie wir hören, zum Beispiel Exmatrikulation, noch nicht im Bereich des Möglichen liegt. Schichten Sie das bitte mal ab.
9: Ja, also das, was jetzt auf jeden Fall natürlich gemacht werden muss, wenn es zu, solcher, zu solchen Vorfällen wie am Freitag kommt und zu solcher Körperverletzung, dann ist das ein Gegenstand für die Polizei und natürlich auch für möglicherweise die Staatsanwaltschaft oder den, den ganzen rechtlichen Prozess, der dann läuft. Das ist eine schwere Körperverletzung. Das sprengt ja den Rahmen, über den wir ja bisher an den Unis gesprochen haben, schon bei Weitem. Und was jetzt aber da natürlich vor Ort äh, bei den Demos oder bei Protestaktionen passiert, ist dummerweise eher ein Anschrei und keine wirkliche Auseinandersetzung. Da kann man eigentlich auch nur quasi mit Polizei oder zumindest Beobachten der Polizei vorgehen. Und versuchen als Uni, das wieder in Diskussionsbahnen zu bringen, das scheint aber im Moment wegen der Zuspitzung auch im Gazakrieg sehr schwierig. Nur das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir versuchen, die Uni wieder als Ort zu nutzen, wo über diese The Themen ja auch wirklich sinnvollerweise, möglicherweise auch kontrovers, aber eben gewaltfrei und friedlich diskutiert werden sollte. Ja, aber ich sag mal, das ist doch der
1: eigentliche Sinn einer Universität, dass man an der Universität disputiert und diskutiert, aber dass man sich nicht gegenseitig, äh, Entschuldigung, an die Gurgel geht.
9: Natürlich, sowieso. Und auch das sich gegenseitig anschreien, was da offensichtlich jetzt heute passiert ist, ist nicht im Sinne einer Universität. Das äh, führt natürlich auch dazu, dass, auf, dass Juden und Jüdinnen sich bedroht fühlen. Dass, ich weiß aber auch von palästinensischen Gruppen, dass sie sich bedroht fühlen. Und das äh, wird natürlich durch solchen Aktivismus und durch solche Demonstrationen eher nur schlimmer. Und kann nicht im Sinne der Uni sein. Es muss vielmehr eine Auseinandersetzung und auch eine Diskussion über Antisemitismus, aber auch über den Nahostkonflikt und möglicherweise den Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Israelkritik beziehungsweise eben Israelfeindschaft. Darüber muss mehr gesprochen werden.
1: Jetzt sind Sie am Zentrum für Antisemitismusforschung. Jetzt frage ich Sie, die Menschen, die wir da zum Teil in den Beiträgen hören und sehen, die eben, ja, am Ende nur noch schreien und vielleicht auch mehr tun. Äh, haben Sie die Hoffnung, dass man die über die Ratio erreichen kann? Gibt es da Beispiele für?
9: Ja, das ist schwierig im Moment. Also ich äh, bin da nicht so optimistisch, gerade im, im Fall der, der einzelnen Aktivistinnen oder so, die da jetzt an der Vorfront sind, da ist das oft sehr schwierig. Das kennen wir ja auch in der Vergangenheit der FU in den 70er, 80er Jahren ging es da auch an den Unis ziemlich hoch her und da war dann am Ende meistens auch nur noch schwer ein Gespräch möglich. Wir müssen das aber trotzdem versuchen. Es geht ja auch um all die Menschen, auch Juden und Jüdinnen, aber auch auch andere Gruppen, die an den Unis eben auch sind und die jetzt verwirrt sind und Angst haben, aber die vielleicht auch einfach Fragen haben. Und da müssen wir als Uni, glaube ich, haben wir einen Auftrag eigentlich.
1: Macht die Universitätsleitung genug? Ich weiß nicht, ob ich Sie überfordere mit der Frage. Ich stelle sie trotzdem.
9: Also ich finde, dass die Uni natürlich versucht hat, solche Aufklärungssachen zu machen. Es gab Aktionswochen jetzt, aber jetzt ist, ist die Situation natürlich sehr verfahren und die Uni drängt, muss jetzt immer mehr sich in diese strafrechtliche Diskussion reinziehen. Das ist eigentlich aber natürlich etwas, was die Uni, was ich auch verstehen kann, nicht will, weil sie eigentlich die Diskussion und die Kontroverse, die aber natürlich friedlich sein muss, ja eigentlich austragen muss und dafür ist sie ja auch der richtige Ort eigentlich.
1: Es wird auch, das ist eher jetzt eine politische Frage, darüber diskutiert, ob man solche Menschen dann exmatrikulieren können muss oder sagen sie: Vorsicht, damit ja, geben wir etwas auf, was wir an den Hochschulen eigentlich nicht wollen?
9: Ja, ich finde das schwierig. In der Tat. Ich würde natürlich jetzt bei Menschen, die Gewalttaten an den Unis begehen oder so, da gibt es dann keine Diskussion. Aber leider muss man sagen, dass das momentane Recht das nicht zulässt. Das stimmt schon, wenn das eingewandt wird. Wir können zum Beispiel auch Menschen, die sexuelle Bedrohung von Studierenden vornehmen an den Unis. Im Moment, den können wir nur Hausverbot geben und nicht mehr. Das ist schon auch ein Problem, was ich generell sehe. Nur ob das die Lösung ist, dass wir am Ende die Leute, die nicht unserer Meinung sind und die vielleicht auch wirklich manchmal Quatsch sagen, erzählen und blöd sind und, und auch natürlich manchmal antisemitische Sachen, ob wir die alle immer exmatrikulieren sollen, ob das die Lösung ist, da bin ich auch wirklich eher am Zweifeln
1: schön. das war Ufer Jensen von der TU in Berlin. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir beginnen mit unseren Kurzberichten und die beginnen mit russischer Einmischung, die wir in Europa mehr und mehr auf unterschiedlichen Ebenen erleben. Das Europäische Parlament will dagegen vorgehen, wie erklärt Katrin Schmidt.
12: Die Resolution hebt hervor, wie Moskau einige Mitglieder des Europäischen Parlaments als Einflussagenten zu rekrutieren versucht und wie es Abhängigkeitsbeziehungen zu bestimmten Parteien aufbaut, einschließlich deren Finanzierung. Dazu listen die Abgeordneten Beispiele auf, wie russische Stellen Erzählungen bereitstellen für rechtsextreme politische Parteien und Akteure, allen voran in Deutschland, Frankreich und der Slowakei, mit dem Ziel, die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Das Parlament fordert in der Resolution zudem eine Umfrage interne Untersuchung, denn aufgerüttelt hatte der Fall einer lettischen EU-Abgeordneten. Gegen sie hat das Parlament in der vergangenen Woche eine Untersuchung eingeleitet, nach zahlreichen Hinweisen darauf, dass die Abgeordnete als Informantin für den russischen Sicherheitsdienst FSB tätig gewesen sein soll. Gerade mit Blick auf die anstehenden Europawahlen Anfang Juni wächst allgemein die Sorge, dass Russland allen voran mit verstärkten Desinformationskampagnen die demokratischen Prozesse der EU untergraben könnte.
1: Es gab einen Präsidentschaftskandidaten, gab, muss man sagen, in Russland, der gegen den Ukraine-Krieg war und ist. Er ist jetzt offensichtlich ausgeschlossen worden von der Wahl. Björn Blaschke.
0: 9147, das ist eine recht hohe Zahl und die bedeutet fast null. Für Boris Nadjestin. Er hat fast null Chancen, bei der für März angesetzten Präsidentschaftswahl in Russland anzutreten. Denn 9.147 Unterschriften seien fehlerhaft. Das jedenfalls hat die Zentrale Wahlkommission Russlands heute offiziell verkündet. Gestützt auf Artikel 39 des Gesetzes der Russischen Föderation über die Wahl des Präsidenten der Russischen Föderation schlage ich vor, Nadjestin Boris Borisovic die Registrierung als Kandidat für das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation zu verweigern. Fast 105.000 Unterschriften hatte Nadjestin der Wahlkommission in Moskau übergeben. 60.000 von denen wurden geprüft. Und mehr als 5 Prozent, eben jene 9.147, seien ungültig. Schriftlich ließ Nadjestin verbreiten, ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden. Außerdem kündigte Nadjestin an, beim obersten Gerichtshof der Russischen Föderation Einspruch gegen die Entscheidung der Wahlkommission einzulegen. Die Chance, dass das Gericht dem stattgibt, mag nicht bei Null liegen, ist aber gering.
1: Der frühere Präsident von Brasilien, Bolsonaro, hat allergrößte Schwierigkeiten. Es geht um Putschvorwürfe. Anna Herberg.
13: War Ex-Präsident Jair Bolsonaro Teil eines putsch -Komplotts. Dazu wird in Brasilien schon seit Monaten ermittelt. Nun führte die Bundespolizei Razzien in mehreren Bundesstaaten durch. Ziel war auch Bolsonaro selbst, der Brasilien von 2019 bis Ende 2022 als Präsident regiert hatte. Nach Angaben seines Anwalts musste er im Zusammenhang mit den Ermittlungen nun seinen Pass abgeben. Die Bundespolizei teilte mit, die Ermittlungen richteten sich gegen eine, Zitat, kriminelle Organisation, die an einem Putschversuch beteiligt war, um den damaligen Präsidenten an der Macht zu halten. Es gab in diesem Zusammenhang auch vier Haftbefehle gegen Verdächtige, darunter laut Medienberichten vier Generäle und Ex-Verteidigungsminister Walter Braganeto. Nach der Wahlniederlage von Bolsonaro bei den vergangenen Wahlen hatten seine Anhänger am 8. Januar 2023 zu Tausenden das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasilia gestürmt. Sie attackierten und verwüsteten das Parlament, das oberste Gericht und den Präsidentenpalast. Das oberste Gericht ermittelt nun gegen Bolsonaro wegen des Verdachts, zu so den Unruhen angestiftet zu haben. Im Juni vergangenen Jahres war der ehemalige Präsident vom obersten Wahlgericht wegen seiner unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe für acht Jahre von allen politischen Ämtern ausgeschlossen worden.
1: Der Vulkanausbruch auf Island führt jetzt zu Schwierigkeiten. Zum Beispiel die Wasserversorgung gerät in Gefahr. Warum das so ist, Sophie Donges.
12: Die Lava ist über eine wichtige Leitung geflossen und hat diese zerstört. Jetzt reichen die Warmwasservorräte in den Speichern für die Reykjanes-Halbinsel nur noch für wenige Stunden. Weil mit Warmwasser auch geheizt wird und die Außentemperaturen deutlich unter 0 Grad sind, ist das ein großes Problem. Der internationale Flughafen hat bereits kein warmes Wasser mehr, der Flugverkehr ist derzeit noch nicht beeinträchtigt. Nun sind die gut 25.000 Menschen in der Gegend aufgerufen, so wenig Warmwasser und Strom wie möglich zu verbrauchen. Das Stromnetz könnte schnell überlastet sein, warnte der Zivilschutz. In den frühen Morgenstunden war erneut ein Vulkan auf der Reykjanes-Halbinsel ausgebrochen, bereits zum dritten Mal seit Dezember. Zunächst hieß es, alles kein Problem, die Infrastruktur sei nicht betroffen.
1: Um 23.41 Uhr schauen wir jetzt auf das Börsengeschehen. Die heutige Börsensituation fasst Heidi Radwilas zusammen.
6: An der Börse waren heute vor allem die vielen Unternehmensbilanzen Thema. Zwar gab es Licht und Schatten, aber der deutsche Aktienindex zum Beispiel konnte sich weiter auf relativ hohem Niveau halten. Nach Handelsschluss standen 16.964 Punkte auf der Anzeigentafel. Ein Plus von einem Viertelprozent. Am Nachmittag hatte das Deutsche Börsenbarometer erneut kurz die psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten übersprungen. Das Allzeithoch vom Dienstag mit rund 17.050 Punkten in Reichweite. Aber dann gab der DAX wieder etwas nach. An die DAX-Spitze kämpfte sich heute der Halbleiterhersteller in mit fast 4 plus. Die Aktie hatte jedoch zuvor wegen negativer Geschäftsentwicklung deutlich verloren. Heute profitierten die Münchner auch vom weiter starken Technologiesektor. Ebenfalls positiv entwickelte sich Siemens. Im ersten Geschäftsquartal konnte der Technologiekonzern Umsatz und Gewinn steigern. Das Papier verteuerte sich zeitweise um fast 3,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Obwohl die Münchner die eine oder andere Erwartung enttäuscht hatten, auch wegen der angeschlagenen chinesischen Wirtschaft. Dies sei der Grund, dass das Aushängeschild, die Automatisierungssparte, unerwartete Schwächen zeige. 40 Prozent weniger Aufträge habe die Sparte von Oktober bis Dezember aus China bekommen. Das Ergebnis der Sparte brach auch deshalb um 20 Prozent ein. Die angespannte Lage in China trifft die gesamte deutsche Wirtschaft hart. 2023 sind die Exporte nach China um 8 Prozent gesunken.
1: Das war der Börsenbericht, das war Heidi Radwilas. Es gibt immer mehr Konflikte in dieser Welt und einer betrifft zum Beispiel das, was im Moment bei den Houthis passiert. Da gibt es jetzt einen neuen Marineeinsatz. Die Fregatte Hessen aus Deutschland ist ausgelaufen als Teil der eu marinegeschichte Und man versucht, gemeinsam die Seewege zu sichern. Warum das wichtig ist, muss man nicht erklären. Im Moment ist die Wirtschaft ohnehin in Schwierigkeiten. Und wenn man bestimmte Wege nicht mehr nutzen kann, wird alles noch teurer, als es ohnehin schon ist. Klaus Remme zu diesem Marineeinsatz.
5: Um 10 Uhr hieß es, leinenlos für die Fregatte Hessen. Noch fehlt der formale Beschluss für diesen neuen EU-Einsatz. Noch fehlt das notwendige Bundeswehrmandat für die deutsche Beteiligung. Doch man will vor Ort sein, wenn es soweit ist. Heute wurde bereits der rechtliche Rahmen für Aspides, so heißt die Mission, beschlossen. Die EU-Außenminister geben dann am 19. Februar in Brüssel endgültig grünes Licht so ist die Planung. Marineinspekteur Jan-Christian Karg spricht mit Blick auf die deutsche Fregatte vom Goldstandard der Marine.
8: Da uns allen bewusst ist, dass wir hier in eine konkrete Gefährdung einlaufen, in einen möglichen scharfen Waffengang, war uns von vornherein klar, dass wir nur eine besonders durchhaltefähige und gut ausgebildete Einheit ein Schiff dorthin entsenden können.
5: Seit Monaten beschießen jemenitische Houthi-Milizen Handelsschiffe im Roten Meer. Diese Schiffe gilt es zu beschützen. Die Gefahr ist konkret und nicht mit Einsätzen aus Vorjahren zu vergleichen. Kark verweist etwa auf den Anti-Piraterie-Einsatz Atalanta am Horn von Afrika.
8: Wir sind beteiligt gewesen an Atalanta. Ich war selber Kommandeur in See im Indischen Ozean wo wir auch gegen Piraten vorgehen mussten. Aber das ist nicht im Ansatz, die Bedrohung, die wir jetzt sehen. Also ja, das ist der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit, Seit vielen Seit
5: An Bord der Hessen rund 250 Soldatinnen und Soldaten plus topmoderne Elektronik und Bewaffnung. Das Radar deckt ein Gebiet von 400 Kilometern ab. Raketen und Drohnen können bis zu einer Entfernung von 160 Kilometer abgeschossen werden. Die Mission ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Die deutsche Fregatte wird Stand jetzt bis Ende April im Einsatz sein. Zusammen mit den EU-Partnern will man ständig mit drei Schiffen vor Ort sein. Die Rotation ist noch nicht final durchgeplant. Doch Kark warnt, die deutsche Marine müsse mit den Kräften haushalten.
8: Die britische Marine, hat, also die Royal Navy, hat vergleichbare Einheiten sechs. Die französische Marine hat vergleichbare Einheiten acht. Die italienische Marine hat vergleichbare Einheiten zwölf. Wir haben drei.
5: Ein zweites deutsches Schiff ist für das zweite Halbjahr dennoch vorgesehen. Koordiniert wird Aspides aller Voraussicht nach vom griechischen Larissa aus. Auch Italien, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Dänemark und als Drittstaat Norwegen haben eine Beteiligung in Aussicht gestellt. Anders als Amerikaner und Briten, die schon seit Wochen im Einsatzgebiet gegen die Houthis agieren, auch mit Angriffen auf Houthis Stellungen an Land, ist der EU-Einsatz rein defensiv angelegt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte in den vergangenen Tagen mehrfach betont,
14: in a purely defensive mode.
5: Keine Angriffe auf Infrastruktur an Land, so Borrell. Es gehe ausschließlich um den Schutz vor Raketen und Drohnen aus der Luft. Insbesondere Deutschland hatte auf einen separaten EU-Einsatz gedrängt, denn in einem solchen System kollektiver Sicherheit ist das Mandat des Bundestages verfassungsrechtlich abgesichert. Auch deshalb gilt eine breite parlamentarische Mehrheit für das entsprechende Mandat als sicher.
1: Soweit Klaus Remme. Er war die Stimme Frankreichs in Deutschland. Und in Frankreich wiederum war er die Stimme Deutschlands. Er war französischer Staatsbürger, aber trotzdem in Deutschland geboren. Ich rede von Alfred Grosser. War er Historiker? Nein, er war mehr. Er war Historiker, aber er war mehr und hat mehr bewirkt für die deutsch-französische Zusammenarbeit und auch Freundschaft als manche Politiker. Jetzt ist er verstorben. Ursula Welter kannte ihn und würdigt
15: ihn. Ich bin ein echter Franzose.
14: Alfred Grousser, der Mann, der deutsch-französische Geschichte geschrieben hat. Der Mann mit dem spitzbübischen Lachen, dem scharfen Verstand, der wortgewaltige, freundliche Intellektuelle, dessen Sätze voller Ideenreichtum waren. Als Sohn jüdischer Eltern am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Emigration nach Frankreich 1933.
15: Und dann... Sind wir weg im Dezember 1933? Ich habe schnell Französisch gelernt, war dann normal in der Schule, bekam 35 den ersten Preis für Französisch und bin. Meine Memoiren auf Französisch heißen Memoire d'un Français, Memoire eines Franzosen. Und das betone ich in Deutschland immer: ich bin ein echter Franzose. Ich bin kein Deutscher mit französischem Pass.
14: Alfred Grossers Deutschland, das war das Deutschland der Nachkriegszeit. Mein Deutschland lautet der Titel, eines der vielen Bücher aus der Feder des Franzosen. Deutschland, für dessen Zukunft er sich mitverantwortlich fühlte.
15: Ich war 1947 zum ersten Mal in meiner Geburtsstadt Frankfurt aber war damals schon entschlossen über zwei Dinge, die ich gelernt habe, also empfunden habe in einer Nacht im August 1944 in Marseille mit falschen Papieren, wo ich dort lebte. BBC verkündete, dass die alten Leute von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert würden. Das war auch der Fall für die Schwester meines Vaters und ihr Mann. Und am nächsten Tag war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt.
14: Reisen, Gespräche, Vorträge in Schulklassen. Bis zuletzt war Alfred Grosse ein wichtiger Mittler zwischen beiden Ländern.
15: In zwei Gemeinschaften werde ich akzeptiert als Mitstreiter, obwohl ich ihnen nicht angehöre. Das ist als Franzose, als voller Franzose in Deutschland. Und auf der anderen Seite als Atheist im französischen Katholizismus. Und das muss ich in Deutschland immer erklären.
14: In Deutschland geboren in der Résistance im Widerstand. Nach dem Krieg Studium in Aix-en-Provence und Paris – Politik und Germanistik. Jahrzehntelang Inhaber des renommierten Lehrstuhls am Institut Sciences Po. Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern- und Schulterband, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, die Liste seines Lebenswerks ist lang. Alfred Grosser, das war der intellektuelle Wegbereiter und Begleiter der deutsch-französischen Beziehungen. Und das war der streitbare Geist, der kritische Beobachter Israels etwa. Israels Siedlungspolitik Alfred Grosser nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Nahostkonflikt ging.
15: Es ist, weil meine vier Großeltern, meine zwei Eltern Juden waren, dass ich die Vergehen Israels gegen die Grundrechte bitterer empfinde als bei jedem anderen Land.
14: Den Schülern, den vielen Schülern, vor denen er sprach, gab er regelmäßig mit auf den Weg.
15: Und ich sah immer die Pflicht, gegen die Werte von Hitler zu kämpfen. Das heißt, alle Menschen sind gleich, die gleiche Würde, das steht schon im Grundgesetz und das zum Beispiel auf die Palästinenser anwenden. Und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun.
14: Auch Frankreichs Politik hat Alfred Grosser stets mit dieser Elle gemessen. Das leidende Frankreich, das seien die Jugendlichen mit den falschen Postleitzahlen, den Einwanderer vornamen, die keine Chancen in dieser Gesellschaft hätten. Auch für sie setzte sich Grosser ein. Der Schreibtischstuhl vor der prall gefüllten Bücherwand im Studierzimmer von Alfred Grosser im 15. Stadtteil von Paris bleibt nun leer.
1: Soweit Ursula Welter. Und der letzte Beitrag wird für mich als Westfalen jetzt eine besondere Herausforderung und schwer. Der Straßenkarneval im Rheinland hat begonnen. Ohne mich heute, dafür mit Vivien Leue. Bitte.
11: Okay.
16: Um 11.11 .11 Uhr hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller die Herrschaft über sein Rathaus abgegeben, an die Frauen. Denn an Weiberfassnacht oder Altweiber, wie es hier heißt, übernehmen in den Karnevalshochburgen traditionell die Jecken das Regiment. Sie feiern bis Aschermittwoch, ob auf den Straßen, in den Kneipen oder Festzelten. Einfach
7: mal einmal im Jahr die Sau rauslassen. Lachen lieben Alkohol. Ja, heute ist es mal krisenfreie drei, vier Tage auf jeden Fall. Bis Rosenmontag. <lacht> Extra Urlaub, genau, für heute und morgen. Und äh, die Montag muss man sich gönnen, die Tage auf jeden Fall
16: bei zum Teil kräftigem Dauerregen überdeckten Capes und bunte Schirme die mitunter in wochenlanger Handarbeit gefertigten Kopfbedeckungen Perücken und Kostüme. In den Kneipen und Zelten wurde es deshalb schon am Morgen voll. Die Karnevalisten ließen sich die Stimmung vom Wetter nicht vermiesen. Ja, gleich doch gleich im Zelt. Es ist nur einmal Karneval im Jahr.
0: Wissen, von der Decke <lacht> Dann musst du rausgehen.
16: Damit die Stimmung ruhig und friedlich bleibt, sind von heute bis Aschermittwoch so viele Sicherheits- und Ordnungskräfte wie selten unterwegs, wie der NRW-Innenminister Herbert Reul mitteilte. Allein die Polizei schicke 62.000 Polizisten und Polizistinnen auf die Straße, denn die abstrakte Anschlagsgefahr sei hoch, warnte der Innenminister. Karneval ist aber nicht nur Party, es ist auch Tradition.
3: Ich bin der Wolfgang
8: Weidlang, genannt Wölli und ich bin der Standartenoffizier von der Ehrengarde.
16: Für unzählige Vereine, Festausschüsse, Tanzgruppen und musikkors gehört die närrische Zeit fest zur rheinischen Kultur.
8: Das persönliche Highlight ist zum Beispiel auch heute, wenn wir dann später als Leibgarde vom Oberbürgermeister mit dem OB auf unsere Tingeltour gehen. Das heißt, wir besuchen alle Bauhäuser. Das macht richtig Spaß.
16: Gekleidet in die traditionelle Uniform der Düsseldorfer Ehrengarde. Grün-goldener Frack, weiße Hose mit dunklen Stiefeln und grün-goldener Federhut hat Wolfgang Weidlein die kommenden Tage noch viel vor.
8: Bis Montag sind das immer so 12-Stunden-Tage. Und am Badewanne-Bett hat einen Vorteil, Man muss sich fünf Tage lang keine Gedanken machen, welche Klamotten das man trägt
1: welche Klamotten das man trägt oder was man zum Trinken bekommt. Das war der Ausblick auf den Karneval. Wir haben jetzt noch hier ganz ernsthaft die Presseschau, genau genommen die Kollegin Anja Gawlik, bitte.
11: Ja, ein zentrales Thema in den Kommentarspalten ist der Einsatz der deutschen Marine im Roten Meer. Außerdem geht es um den Besuch von Bundeskanzler Scholz in den USA und die Präsidentschaftswahl in Russland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt zum Auslaufen der Fregatte Hessen, es ist nicht übertrieben, wenn der Marineinspekteur die Entsendung als den ernsthaftesten Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit Jahrzehnten bezeichnet. Mit entwicklungspolitischen Zielen, die in den vergangenen Jahren so oft hinter Auslandseinsätzen der Bundeswehr standen, hat diese Operation nichts zu tun. Nach dem Ukraine-Krieg zwingt die neue Lage in Nahost-Deutschland zu einer weiteren realpolitischen Anpassung. Die Zeitung ND der Tag betont Landesverteidigung war einmal. Die Entsendung der Fregatte Hessen in den Golf von Aden zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer überdehnt mal wieder den Verfassungsauftrag der Streitkräfte. Die Mission wird dabei nicht einmal mehr mit dem Schutz Deutschlands bemäntelt, wie es beim Desaster am Hindukusch der Fall war, noch ist sie eine des Friedens. Der EU-Militäreinsatz mit deutscher Beteiligung dient Wirtschaftsinteressen. Bundeskanzler Scholz trifft sich morgen mit US-Präsident Biden in Washington. Das Timing seines Besuchs sei an Ironie kaum zu übertreffen, stellt die Südwestpresse aus Ulm fest. Schließlich sollte Hilfe für die Ukraine einer der zentralen Punkte auf der Tagesordnung sein. Nun aber hat das US-Repräsentantenhaus jede berechtigte Hoffnung auf mehr als 60 Milliarden Dollar an Wirtschafts- und Militärhilfe begraben. US-Präsident Joe Biden wird dem Kanzler erklären, dass er vorher dem Kongress ins Gewissen geredet hat. Das aber interessiert weder die Republikaner noch den selbstsüchtigen Trump. Die Stuttgarter Zeitung kommentiert angesichts der anstehenden Wahlen in den USA. Die Europäer sind schlecht auf einen möglichen Sieg Trumps vorbereitet. Das gilt gerade für Deutschland, dessen Sicherheitsarchitektur komplett an den USA ausgerichtet ist. Das war in Zeiten des Kalten Krieges rational, ist schon seit einiger Zeit fahrlässig und jetzt kann es gefährlich werden. Und nun nach Russland, wo die Kandidatur des Oppositionspolitikers Nadjeshtin für die Präsidentschaftswahl im März abgewiesen wurde. Allmählich lichten sich die Kandidatenreihen, stellt die Volksstimme aus Magdeburg fest. Dabei hätte Nadjeshtin den Autokraten kaum wirklich aus dem Amt drängen können. Aber allein seine Ankündigung im Falle seiner Wahl, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, hätte den Russen die straffreie Möglichkeit für einen Antikriegsprotest im Wahllokal gegeben. Dass Putin seine Herausforderer aussortieren lässt, ist Ausdruck seiner zweiten Spezialoperation, und die heißt Fünfte Amtszeit
1: schön. das war Anja Gavlik, der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns. Wir werden Sie morgen früh ab 5 Uhr natürlich besonders informieren über die Reise des Bundeskanzlers. A. durch unseren Korrespondenten, B. durch ein Interview mit Jürgen Hart. Das war's hier. Mein Name ist Jürgen Zerheide. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und feiern Sie schön. Bis demnächst und tschüss.